2: Moin, moin, meine lieben Strandstreuner. Ich begrüße euch zurück aus dem schönen Andalusien. Momentan ist es eigentlich gar nicht so schön.
0: <lacht> Hallo, ich bin auch mit dabei wieder. Ja, genau. Heute ist es leider nicht so schön. Der Levante fegt uns wieder um die Ohren und zwar sowas von doll. Also der rastet echt richtig aus draußen gerade.
2: Ja, voll. Wir haben ja schon mal über Levante gesprochen und so ein bisschen erklärt, was das eigentlich ist. Aber um es bildlich zu erklären, der Levante ist quasi wie ein sehr hyperaktives, wütendes Kind, was die ganze Zeit ums Haus läuft und an allen Türen. <lacht> ruckelt und an allen Fenstern schlägt und einem einfach dauerhaft auf die Nerven geht.
0: Ja, wirklich. Es kommt halt immer so einen richtig krassen Böen und es ist zusätzlich extrem heiß aktuell. Es ist eigentlich wie so ein heißer Föhn, der einen die ganze Zeit so anpustet.
2: Ja, es ist halt auch quasi wie so ein Sandsturm, weil momentan ja. ist es ja sehr trocken und deswegen halt auch sehr staubig. Und wenn dann dieser krasse Ostwind also vom Landesinneren weht, da fliegt einem mhm. echt alles um die Ohren. Und deswegen, wenn man rausgeht, vermummen wir uns meistens so, ja. als würden wir irgendwie durch die Wüste pilgern um halt nicht super viel Staub irgendwie in die Augen und in den Mund zu bekommen.
0: Ja, deswegen verstecken wir uns auch eigentlich die ganze Zeit drin. Gestern haben wir es einmal rausgewagt zum Skaten, aber mhm. sind auch relativ schnell wieder reingeflüchtet.
2: Na, dieser Wind, der macht einen einfach immer so ein bisschen wuschig. Man ist immer Voll, neben ja, der Spur.
0: komplett neben der Spur. Na,
2: aber er hat auch positive Effekte, glaube ich, weil ich denke, er hält so ein bisschen den Massentourismus, der aus der Region fährt. Wenn es ja immer nur super schön wäre und Pumping Waves und gutes Wetter hat, dann wäre das wahrscheinlich komplett überlaufen. Und mhm. Dadurch, dass er halt gerade im Sommer sehr aktiv ist, also der Wind jetzt, kriegen halt oft die Touristen, die hier kommen, gerade in Sommermonaten, halt so eine richtige Levante-Klatsche und denken sich ja. dann auch, okay, da fahren wir nicht nochmal hin. Aber ich finde das ganz ja. gut eigentlich. Ja, deswegen
0: sage ich ja immer, wenn ihr herkommen wollt, dann so im Frühling, also das ist ja März eigentlich schon, mhm. so März, April würde ich sagen, ist die echt die schönste Zeit hier, weil da ist Levante auf jeden Fall eher nicht am Start und alles blüht und es ist noch nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Und ja. ja, oder
2: halt der Herbst. Den Herbst finde ich auch wunderschön, also die Monate von September und. bis Dezember letztendlich, das ja. ist auch auch echt so die goldene Zeit hier, weil da kommen so die ersten Winterswells, ja. keine Touristen mehr am Start, immer noch sehr, sehr gutes Wetter. Also ich werde das auch durchaus häufiger gefragt, ob dann im November und Dezember noch überhaupt noch gutes Wetter hier ist. Mhm. Und ja, auf jeden Fall. Also generell kriegt man so ein, zwei Wochen mit Wind und Regen ab, aber eher im Januar, Februar. Also Januar, Februar sind so die Monate, die so ein ganz bisschen schwierig sind manchmal, aber bis Dezember ist es wunderschön hier.
0: ja. Always. Und ganz so lange sind wir ja auch nicht mehr hier, nur noch zwei Tage, ne?
2: Ja, bis Montag. Ja. Und dann fahren wir rüber nach Portugal. Ja,
0: das wird auch richtig geil. Genau, sind wir noch mal ein paar Tage in Portugal. Ziemlich genau eine Woche, glaube ich.
2: Ein bisschen länger, ein bisschen acht länger. Tage oder so. Ja.
0: Genau, und dann geht es wieder back home. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, aber ich
2: freue mich erstmal auf Portugal, weil ja, Wellen, Wellen waren nicht so richtig am ja. Start hier. So. naja, ein ganz guter sommersfall ist durchaus gekommen, was ja. sehr schön ist für die Region hier. Also da ist man schon sehr privilegiert, überhaupt surfen zu können im Juni. Mhm. Aber seit einer Woche oder so ist es jetzt durchaus sehr ruhig und mir juckt es in den Fingern. Ich habe hochmotiviert all meine Boards repariert und ja, ja die kommen jetzt auf auch, eine letzte so Strike so Mission mit nach Portugal.
0: Nino sollte hier aussortieren, ne? Weil der ganze Board steht voll, äh, der ganze Board, der ganze Schuppen. <lacht> steht voll mit Ninos Bots. Was macht er? Er nimmt alle Bots raus, guckt sie sich so lange an, bis er dann doch entscheidet, sie noch zu behalten. Ja, ja, das
2: ist jedes Mal so, aber ganz im Ernst, das sind meine Ladies.
0: Oh. Also du natürlich auch, ja, du bist
2: meine Overlady, aber meine Boards, also mit denen verbinde ich wirklich viele Erinnerungen und ja, ja ich meine, man fäst sie dann einfach an und hält sie und ja, dann will man sie ja, einfach das man behalten, das ist so
0: einfach so. Das mache ich auch
2: immer, wenn mir langweilig ist, dann gehe ich in den Shop und nehme ein ja. Board nach dem anderen und habe es unter Arm müsst, und fühle es und gucke es genau, mir an. Ja, ihr müsst euch
0: das so vorstellen wie bei König der Löwen, wo die so Simba so hochhalten, so halt Nino seine Boards hoch, bestaunt die, hält die einmal so unter dem Arm und dann so, ja nee, kann ich doch noch behalten. Zu ja. gut, um wegzugeben.
2: Ja, aber dem ist halt so. Aber eins kommt jetzt quasi weg und zwar ist das das erste Board, was ich mir hier in Europa gekauft habe. Ähm, zu der Zeit war es noch ziemlich unangebracht für mein ähm, Surflevel zu der Zeit. Es ist sehr kurz, relativ viel Volumen, aber eigentlich ein perfektes Sommerboard und das bin ich einfach ewig lang nicht mehr gesurft und jetzt habe ich es wieder einigermaßen nach Vordermann gebracht, nehme es mir nach Portugal und lasse es dann da, weil mhm. wir kommen dann nicht zurück nochmal nach Spanien, sondern fliegen quasi direkt zurück nach Deutschland und deswegen genau. ist das eine Last Mission für dieses Board. Ja. Und dann verschenke ich irgendwie. Oder vielleicht snappt das können ja, vorstellen. Wahrscheinlich. Ja, <lacht> Ja, aber das ist auch so ein Ding, wenn Boards irgendwie schon so sechs Jahre alt sind, gerade wenn es so standard High performance boards sind, die halt sehr dünn auch geglast sind und halt relativ schnell kaputt gehen, dann kommen sie einfach an einen Punkt, wo sie ständig kaputt gehen. Und dann lohnt es mhm. sich auch nicht mehr wirklich, sie zu reparieren, weil das ganze Harz und das Fiber wird halt einfach so spröde, dass es einfach immer wieder bricht. Und dann hofft man eigentlich nur noch, dass dieses Board einfach snappt damit es irgendwie ein würdiges Lebensende findet. Weil ansonsten weiß man nicht so richtig, was man mit machen soll. Ja, dekorieren.
0: Und also später irgendwann mal, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie ich überall so Boards an die Decke dekoriere. Ja, genau, das
2: haben wir <lacht> nämlich mit unseren Boards gemacht, die wir jetzt ja. äh, in Indo gekauft haben oder mitgenommen haben, die ja auch richtig schick sind und mit denen wir auch super happy sind. Die haben wir jetzt hier im Wohnzimmer an die Wand gehängt, ja, damit sie nicht den Schuppen blockieren.
0: Traumhaft aus.
2: Und jetzt stehen nur noch drei bis vier Boards im Schuppen.
0: Genau, so viel zu den Boards und zu unserer aktuellen Situation. Ja, dann starten wir mal mit dem heutigen Thema, würde ich sagen. Und zwar, mhm. ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen geht es ähm, oder gibt es diese Folge einen weiteren Real Talk? Oh, it's getting real, my friend. <lacht> ja, unsere zweite ähm, Folge von unserem Real Talk und zwar geht es diesmal um ein sehr sehr wichtiges Thema, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt und wo ich mich auch echt schon unfassbar viel mit beschäftigt habe und zwar den Schattenseiten von Social Media.
2: Ja, ein sehr präsentes Thema würde ich sagen natürlich in unserem Leben und ich glaube mittlerweile wirklich in dem Leben von allen, weil ja. Social Media ist ja echt gang. Und Gebe heutzutage. Jeder hat es, jeder liebt es, jeder hasst es. Ja, Hassliebe. Genau, ich glaube, das ist einfach wichtig, da wirklich mal richtig deep reinzugehen und ja. über alles zu reden.
0: Genau. Und ja, erstmal so zu unserem Start mit Social Media, also an das erste soziale Netzwerk, an das ich mich erinnere. Ist SchülerVZ. Ja. Wer, wer von euch hatte noch SchülerVZ? Leute, schreibt uns das mal bitte auf Instagram. Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, das waren noch Zeiten. Ich meine, vorher gab es ja Social Media gar nicht so richtig. Ich glaube, da hat sich es eigentlich aufgeteilt in Foren. Ich mhm. weiß, ich war damals in so ein paar Foren auf jeden Fall Echt? im Internet aktiv.
0: Na, Ich glaube, da bin ich ein paar Jährchen zu jung.
2: Ja, doch, ich war voll in Foren aktiv. Und dazu gab es dann halt noch so Chat-Services wie ICQ oder MSN-Messenger. So, oh,
0: mein Gott. stimmt. Ja, also, ich hatte damals
2: MSN, ICQ. <lacht> ICQ und dann kam irgendwann Skype. Und ja, dann haben wir irgendwann mit SchülerVZ angefangen.
0: Ja, naja, also war für mich so das Erste. Also ICQ, damit hatte ich nur so Berührungspunkte über meine große Schwester. Ähm, da gab es immer so geile Spiele. Das weiß ich mhm. noch. Die, die durfte ich da mal spielen.
2: ICQ war richtig geil.
0: Oh, oh. Ja. Oh, oh. <lacht> <lacht> oh, dieser Sound. Ich weiß noch, meine Mama ist immer wahnsinnig geworden, weil das immer so laut war aus dem Zimmer von meiner Schwester.
2: Ja, ich habe ICQ geliebt. Ich konnte die ICQ-Nummer all meiner Freunde aussenden. Ey,
0: krass. Nee, meine Freunde, also wie gesagt, ich glaube, da sind wir noch ein paar Jahre hin zu jung. Also mhm. wir, Nino und ich sind ja drei Jahre auseinander. Mhm. Ähm, genau. Und Schüler war so meine ersten Berührungspunkte mit Social Media. Und das muss ich kurz erzählen. Meine große Schwester und ich haben damals auch bei einem Schüler-VZ-Wettbewerb mitgemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, um ehrlich zu sein. Ich erinnere mich da nur noch ganz schwammig dran. Ich glaube, man musste irgendwie einen Film drehen, also irgendwie so einen Film mit irgendeiner Story einreichen und da konnte man was gewinnen. Und wir haben dann gewonnen tatsächlich. Boah, den muss ich eigentlich auch nochmal rauskramen. meine Schwester hat den mit Sicherheit auf irgendeiner Festplatte gespeichert. Ja, den will ich auch mal sehen. Ich weiß noch, dass wir irgendwas auf einer Wiese gedreht haben, irgendwie mit Fußball oder so. Mhm. Das ist übrigens die Wiese, wo jetzt der Rewe draufsteht bei meiner Oma gegenüber. verrückt. Genau, auf jeden Fall hatten wir dann gewonnen. Und wir haben irgendwie einfach so einen Haufen Merch zugeschickt bekommen. Also irgendwie so Kugelschreiber, irgendwie 15 Stück. Und T-Shirts waren auch dabei. Und lustigerweise, Geil. dieses T-Shirt trägt meine Mom bis heute. Mega witzig. Und lustig. jedes Mal, wenn ihr das anhat, muss ich daran denken. Das
2: hat mittlerweile ja schon Vintage-Legenden-Status. <lacht> SchülerVZ-Merch. Ja, Schüler so. gibt's nicht mehr, oder? Nee, Quatsch. Ja, nein, okay. nein, nein, das
0: gibt's nicht. Ich hatte letztens, glaube ich, irgendwann nochmal nachgeguckt, hey? was mich interessiert hat.
2: Mega lustig. Ich
0: glaube, mit Instagram wurde es dann ausgelöscht you
2: ja, sozusagen. das kann ich mir gut vorstellen.
0: Na, eigentlich ja, schade. verrückte
2: Sache. Ja, lustig in dem Zusammenhang. Ich und die Nachbarjungs, wir waren auch schon immer Amateurvideografen. Wir haben damals angefangen mit Actionfilmen und da hatten wir einen revolutionären Videoeffekt in unseren Filmen. Und zwar haben wir immer so zwei Szenen aneinander gekuttet, wie irgendwelche Leute in die Luft fliegen. Und ähm, das Ursprungsvideo war, dass ich mich auf einen Stuhl setze, nächste Szene, wir haben einen Böller auf den Stuhl gelegt, der Böller ist explodiert. Und da haben wir so zusammengeschnitten, dass ich mich hinsetze <lacht> und explodiere. Wow. Ja, und das, das Sie ist dann inte explodiert. Such mal auf YouTube, ich weiß nicht, ob das noch gibt. Gib dem Video ein paar Props und so. Und ja, und dann haben wir irgendwann angefangen, so kleine Fußballvideos zu drehen.
0: Mm, und die kenne ich auch.
2: Genau, und dann gab es auch so einen Wettbewerb, während der EM war das, der EM 2008. Und da konnte man quasi auch gewinnen, dass das Video dann im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und wir waren natürlich höchst motiviert und haben dann ein krasses Video gedreht. Und wir haben diesen Wettbewerb sogar gewonnen. Und Krass. wurden dann in der em Halbzeitshow gezeigt. Und Jürgen Klopp hat das Ganze kommentiert. Und ja, wir haben leider <lacht> kein Merch oder so gewonnen, aber waren trotzdem ziemlich stoked.
0: Ja, mega geil. Ja, wir haben auch früher so Videos gemacht beziehungsweise in erster Linie meine große Schwester mit ihren Freundinnen und ich durfte auch manchmal mitspielen. Hatte mhm. <lacht> auch so eine Nebendarstellerrolle und ich erinnere mich da wirklich kaum dran. Ich war da so jung, aber diese Videos hat meine Schwester irgendwie auch noch alle auf einer Festplatte gespeichert. Aber ja. ich sage mal, ihr ist es so unangenehm diese <lacht> <lacht> die Videos anzuschauen. Ich
2: finde das immer richtig geil. Wir hatten, wir hatten auch echt krasse ja, Effekte am Start. Wir hatten zum Beispiel mal Tomatensaft als Blut genommen Und dann so kleine Tomatensaft-Wasserbomben gebaut und dann bin ja. ich irgendwie gelaufen und irgendjemand hat mir einen Headshot gegeben und ich habe mir dieses Ding in den Kopf gehauen im Laufen und dann ist ganz viel Tomatensaft durch die Luft gespritzt. Da gab es noch kein CGI oder so, das war alles noch real.
0: Aber ihr habt ja nicht geschauspielert, weißt du? Oh, und doch,
2: da war auch eine Story hinter, okay? Echt? Das war nicht nur Action, ja, ja, klar. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall hatte ich meine Schwester irgendwann mal gefragt, ob ich die Videos nochmal sehen kann. Und sie meinte, es ist hier so unangenehm.
2: Nee, wir hatten sogar mal ein Projekt, so einen richtig längeren Film zu drehen haben auch voll das aufwendige Drehbuch geschrieben und so. Aber mm. haben nur die ersten Szenen davon fertiggestellt.
0: Ja, aber es haben echt viele früher gemacht. Letztens gab es erst vor kurzem den Trend, auf TikTok, glaube ich, in erster Linie. Irgendwie so... Wenn er schreibt, oh, ich hätte dich so gerne früher gekannt und dann so Ich-Früher-Doppelpunkt, dann irgendwie so ein cringiges Video, was man so in der Jugend aufgenommen hat. <lacht> früher hat man ja voll auf so Sachen gemacht. Ich weiß auch, dass wir, ich habe mit einer Freundin damals auch so getan, als ob wir YouTuber wären. Mm. Wir haben so gevloggt. <lacht> <Geil>. <lacht> Aber diese Videos sind, die gibt es, glaube ich, leider echt nicht mehr irgendwo.
2: Ja. Das Ding ist, früher war es halt auch noch voll was Besonderes, irgendwie ein Video aufzunehmen. Ja, das war ja vor genau. den Zeiten irgendwie von Smartphones und so. Und wenn dann irgendjemand so einen Camcorder am Start hatte und man Videos mhm. aufnehmen konnte, war das halt ultra krass. Und dann haben wir das irgendwie auf Windows 97 mit einem Media Player zusammengeschnitten und das richtig krass <lacht> dabei gefühlt.
0: Ja, so also konsumiert habe ich als erstes auf jeden Fall YouTube ausschließlich. Ja. Also Bibi's Beauty Palace und so die krassen YouTube-Urgesteine. Mhm. Das war so der Content, den ich mir früher reingezogen habe. Und genau, nach Schule Vorzeit kam dann ja Facebook relativ schnell mhm. und alle meine Freunde hatten auch Facebook dann, außer ich. Ich durfte das nicht haben. Oh. Ich war jetzt noch, ich glaube so mit zwölf wollte ich mir Facebook machen mhm. und ich habe meinem Vater dann eine Freundschaftsanfrage geschickt und er hat mich dann direkt angerufen, mein zu viel Löschen. <lacht> 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 Aber um ehrlich zu sein, jetzt bin ich ihm eigentlich dankbar, weil also, ich habe es nicht vermisst. Ganz ehrlich, wer benutzt heutzutage noch Facebook nur, um zu schauen, ob jemand einen Geburtstag hat?
2: Ja, das ist echt so.
0: Also, ganz ehrlich, wenn ich an Geburtstag denke, Leute, dann habe ich das in meinem Gehirn gespeichert, weil ich habe kein Facebook, um danach hm. zu schauen.
2: Ich hatte Facebook auch relativ früh, weil meine Schwester das hatte, aber. Ich glaube, ich habe mir jetzt 2010 oder so gemacht, mit 13. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir eigentlich alle noch auf SchülerVZ und fanden das viel cooler und haben uns irgendwelche Beiträge auf unsere Pinnwände geschrieben. Und <lacht> man hatte ja auch dieses Profil, wo man so seinen eigenen Bogen hatte und dann auswählen konnte. Ich bin Sportkanone oder Prima Ballerina. Das waren dann die ganz coolen, da weil SchülerVZ. Die, genau weil die ja. ironisch waren. Genau. Und Facebook hat dann bei mir ein bisschen später angefangen. Das war eigentlich ganz geil, finde ich, insbesondere so für die Gruppen, dass man so seine eigenen Gruppen erstellen konnte. Es war so ein bisschen vielseitiger als SchülerVZ. Mhm. Und dann ging es bei mir relativ schnell, dass ich irgendwie einfach gar keinen Bock mehr so drauf hatte. Und bei mir war es damals auch eher wirklich nur dafür da, um mit meinen Freunden so in Kontakt zu bleiben. Da hatte ich noch gar nicht so viel Kontakt zu Leuten, die ich nicht kenne oder bin irgendwelchen Profilen gefolgt, zu denen ich jetzt nicht direkt Bezug hatte. Das war bei mir eher YouTube. So also konsumiert habe ich mhm. auf YouTube und es gab so YouTuber, die ich gefeiert habe und so. Aber wie gesagt, so Social Media zu dem Zeitpunkt war für mich eigentlich nur dafür da, um irgendwie mit meinen Freunden in Kontakt ja, zu treten. Ja, so, so habe
0: ich Facebook aber auch immer wahrgenommen als Person, die nie Teil dieser Plattform war. Also für mich war das immer eher so, okay, da checkt man seine Freunde aus genau. und jetzt nicht irgendwie folgt man irgendwie. Also gibt es Facebook-Creator? Nee, oder? Nee, also
2: ich glaube mittlerweile probiert Facebook das irgendwie, aber das hat nie wirklich angeschlagen. Ich glaub, ja. Nee, ich weiß noch, irgendwann war es bei Facebook dann so, dass einfach nur so richtig Schrott irgendwie viral gegangen ist und man das auf einmal ja. angezeigt bekommen hat und es eigentlich einen überhaupt nicht interessiert hat. Und da ging es dann so ein bisschen weg von der Schiene, dass man eigentlich mit seinen Freunden in Kontakt ist und dann haben sie halt probiert irgendwie so zu sein wie Instagram oder so. Und ich mhm. glaube, dann hatten die Leute einfach keinen Bock mehr auf Facebook.
0: Ja. ja, wie gesagt, bei mir hatten alle meine Freunde dann irgendwie Facebook, außer ich. Ich durfte es nicht haben du war dann aber auch irgendwie ja, hab's nicht vermisst und dann kam irgendwann Instagram und auch wieder alle meine Freunde hatten vor mir Instagram, als ich dann aufs Gymnasium gegangen bin und ich hatte halt noch ein Handy, womit man keine Apps runterladen konnte, also ich konnte nur Nachrichten schreiben <lacht> mit den neuen noch. <lacht> das war noch Zeiten. Ja. Und dann habe ich zu meinem 13. Geburtstag ein internetfähiges Handy bekommen, wo man oh. keinen Nervenzusammenbruch bekommen hat, wenn man aus Versehen auf den Internetknopf gedrückt hat. <lacht> und genau da konnte ich dann auch ähm, Apps runterladen. hatte ich auch WhatsApp das erste Mal und auch Instagram. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, genau Juli 2013, also mhm. bin ich gerade 13 geworden, ja, habe ich dann meinen Instagram-Account geöffnet.
2: Ja, das ist ziemlich früh, würde ich sagen, weil bei mir war es auch so um die Zeit und ich bin ja 2013 in die USA gegangen und ich weiß noch, als ich in die USA angekommen bin, hatte ich noch nie von Instagram gehört. Also in Deutschland war das bei uns noch überhaupt kein Ding. Niemand hatte mhm. Instagram und ich habe mir dann Welches da Jahr war das? 2013. Ah. Ja, und ich habe mir dann da halt einen Insta-Account erstellt, weil halt alle nur noch auf Insta unterwegs waren und Facebook mhm. war voll out und was aber eigentlich viel größer war noch, war Snapchat zu der Zeit und alle haben voll ja, Snapchat gefeiert USA und halt immer Snaps gemacht. Ich glaube auch immer noch in der USA. Hm. Genau, aber so bin ich so ein bisschen ins instagram gekommen, in
0: Anführungsstrichen. Oder aber auch ja, nicht. stimmt. Snapchat gab es ja, das hatte ich, glaube ich, zeitgleich dann auch mit Instagram so runtergeladen, weil da war das ja noch so, dass man auf Snapchat immer die Stories hochgeladen hat, weil das Instagram noch nicht hatte als Funktion. Ja. Also ich habe Instagram auch als reine Fotoplattform kennengelernt damals. Und ja, übrigens lustig, ne? könnt ihr auch nachschauen bei eurem Instagram-Profil. Fand ich total interessant, als ihr ja gerade nochmal nachgeschaut habt, Da könnt ihr sehen, wann ihr das Profil erstellt habt. Und ja, Stichpunkt Fotoplattform, wie gesagt, so habe ich Instagram kennengelernt und wir Mädels haben dann auch relativ schnell angefangen, uns wirklich so zu verabreden, um Fotos zu machen. Mm. Ich glaube, das war aber halt einfach so voll so ein Mädelsding. Also, ja, An wir dem Punkt
2: muss ich einmal sagen, wir haben das auch mal gemacht, noch in Schüler-VZ-Zeiten. Da hat, konnte man den nur so Alben erstellen. Da hatten wir so ein Fotoalbum, also, ja. wie wir bei New Yorker waren und so richtig geile <lacht> Spiegelpics gemacht haben mit dieser Standardpose, so Zeigefinger, Daumen am <lacht> Kinn. So richtig cool. Weißt du, dann noch mit okay. diesen Mützen, die noch diesen Capschirm haben und die dann so seitlich aufgesetzt eine Sonnenbrille und so.
0: Aber ihr habt doch nicht gesagt, yo, lass mal zu New Yorker Fotos machen, oder? Ich
2: weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Ah, dann nee, dann das, war, das war mehr oder weniger <lacht> Spontan.
0: Lass mal Content-Createn für Schüler von Zern, Leute. <lacht> ja. New York hast eine gute Location, habe ich gehört.
2: Ja, damals echt.
0: Ja, wir haben uns auf jeden Fall dann echt immer so getroffen und uns schön gemacht und dann Fotos gemacht. Und ja, ich meine, ich erinnere mich da wirklich noch echt gut dran, was das für ein Gefühl war damals als so ein junges Mädchen auf dieser Plattform zu sein. Und gerade da war das noch so, da gab es ja noch nicht so viele Creator. Also heutzutage gibt es ja wirklich unfassbar viele Creator und unfassbar viel Content und auch echt mittlerweile richtig guten Content. Aber damals war es irgendwie noch so, meiner Meinung nach, also was ich auf jeden Fall so angezeigt bekommen habe, dass man in erster Linie wirklich nur diese riesen Profile gesehen hat, dass in erster Linie irgendwie so amerikanische Influencer waren, Models, die halt einfach nur so schöne, perfekte Bilder gepostet haben. Und mit diesen Fotos haben wir uns damals verglichen. Mhm. Oder ich zumindest. Und da erinnere ich mich noch voll gut dran. Und mir wurden nur schöne Frauen angezeigt und so ultra gestagte Bilder. Mhm. Und da hat Instagram ja auch einen ganz krassen Change gemacht. Und als die Story-Funktion dann dazu kam, kam natürlich irgendwie auch erstmalig irgendwie ein bisschen Personality mit dazu. Dann haben die Influencer auf einmal angefangen, irgendwie in die Kamera zu sprechen. Und dann sind auch ganz viele Profile direkt voll down gegangen, weil irgendwie Leute die Personen dahinter gar nicht sympathisch waren und andere Profile sind total in die Decke geschossen. <lacht> Wie sagt man das?
2: <lacht> durch die Decke gegangen. <lacht>
0: genau, durch die Decke gegangen. Genau, weil sie irgendwie super sympathisch in den Storys waren. Wie gesagt, aber ich damals diese Plattform nur als Fotoplattform kennengelernt. Sehr toxisch, meiner Meinung nach. Weil man sich dann einfach halt angefangen hat, damit zu vergleichen. Und in so jungen Jahren ist das meiner Meinung nach total ungesund.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei mir war das ehrlich gesagt nicht so. Also bei mir war Instagram wirklich letztendlich so wie Facebook, ich hatte eigentlich nur meine Freunde, denen ich gefolgt bin und für mich war es lange Zeit wirklich so ein kleines Rätsel, auch dieser Begriff Influencer, ich mein, bis ich dich kennengelernt habe, ja, wusste ich gar nicht ja. so richtig, was das war, weil ich wirklich nie so großen Profilen damals gefolgt bin. Mhm. Also irgendwann habe ich dann angefangen, irgendwie gerade Surfern so zu folgen, einfach um Surf-Content zu sehen mhm. und bin da so ein bisschen da reingerutscht und habe so gesehen, na, da gibt es ja Profile, die echt mega groß sind, <lacht> die halt anscheinend auch irgendwie Werbung machen und so, aber eigentlich hatte ich davon gar nicht so richtigen Plan. Bei mhm. mir war das eher so, dass ich wirklich Leuten aus meinem Direkt oder halt erweiterten Umkreis gefolgt bin. Ja,
0: das hat man bei dir aber auch total gemerkt. Also wie gesagt, als ich Nino kennengelernt habe, <lacht> da haben wir auch in der allerersten Folge, glaube ich, drüber gesprochen, hatte Nino eigentlich so gar keine Berührungspunkte mit Social Media. Dort ist irgendwie nur so uralte, cringige Fotos online. Ja, <lacht> ähm, genau. Und ja, jetzt nochmal zu dem Begriff Influencer. Den gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. So oh, als in den Startzeiten von Instagram. Nee, nee. Ähm, da, damals waren das Blogger. Ne? Also mhm. Leute, die einen berühmten Blog hatten. Und ich glaube, das waren auch gerade die, die dann halt auf Instagram ihre Community quasi so darüber gezogen haben. Genau. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, genau. Wir auch angefangen, irgendwie uns schick zu machen und Fotos hochzuladen und irgendwie da rein zu passen in dieses gesellschaftliche Schönheitsbild, was ja, wirklich einfach absolut ungesund ist und ja, ich bin sehr froh, dass das bei meiner kleinen Schwester gerade noch nicht so ist. Also mm. genau, die ist jetzt elf und hat auch echt noch gar kein Interesse an sowas. Und ja,
2: was ich ehrlich gesagt bemerkenswert finde, ja. weil ich hätte so von meinem Gefühl fast schon erwartet, dass die Kids eigentlich mittlerweile viel früher anfangen. Klar, ich glaube, deine kleine Schwester ist da halt auch... Mm sage ja. ich mal, jetzt nicht speziell, aber hat einfach nicht so Bock drauf, was ja auch super schön ist. Ja. Mich würde mal interessieren, ob ihre Freundinnen da irgendwie anders davor sind, oder?
0: Also doch, ich weiß, dass Freundinnen von ihr auf jeden Fall auch schon TikTok haben und so und da hat meine Mama mir letztens erst von erzählt, aber bei ihr ist es auf jeden Fall noch nicht so. Und ich habe auch ganz klar gesagt, ja als Creatorin der Familie, ich so, also ich will nicht, dass Valentina jetzt so früh schon Instagram oder ähnliches hat. Mhm. Ähm, genau, sie sieht meine Inhalte ja auch gar nicht, also was ich poste. Ja, aber ah, das ähm, finde ich auch
2: interessant, gerade weil du ja ihre größere Schwester bist ja. Und sie ja mitkriegt, dass du halt Social Media machst und auch ja. relativ viel Content so online stellst, dass sie da, ich meine, oft will man ja das machen, was die großen Geschwister machen. Voll, aber es ist so. Und Die hätte ich so. mir voll vorstellen können, dass Valentina halt insbesondere nee. super früh damit anfängt, weil sie halt auch sehen will, was du so machst und was du letztendlich veröffentlichst. Und ich finde es mega lustig, dass jeder da <lacht> scheißegal
0: ist. Ja, voll.
2: Also ganz im Ernst, dein kleiner Bruder ist da viel interessierter ja, dran. Ja, Der ja, ist total. viel mehr im Instagram drin. Ja,
0: genau. Ja, klar, natürlich sind das auch Charaktere, aber ja, meine kleine Schwester ist da wirklich. Die hatte einfach nicht so Bock drauf. Also, einfach kein Interesse dran. Die, die rennt einfach viel über den ganzen Tag durch den Garten und ist ja. in ihrer eigenen Fantasiewelt unterwegs. Mhm. Ja. ja, und nochmal zum Thema, ähm, dass man halt einfach sehr früh anfängt, sich zu vergleichen und dann halt Unsicherheiten entwickelt oder sogar Komplexe kriegt und ja, dass das natürlich super ungesund ist, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ich hoffe, das ist allen klar. Was ich halt auch finde, dass man, und das jetzt nicht nur damals, ist auch heute so, dass man sich einfach ganz oft falsche Vorbilder sucht. Also dass man sich gerade von Leuten inspiriert fühlt, von denen man sich eigentlich nicht inspiriert fühlen sollte. Also, mhm. weil die größten Creator und die erfolgreichsten Creator, die vermitteln natürlich einfach einen sehr kapitalistischen Lebensstil und bewerben natürlich auch letztendlich einfach Konsum und halt oft übermäßigen Konsum, wie zum Beispiel, dass man fünf Fashion Halls im Monat macht und die tollsten und immer die neuesten Klamotten trägt und mhm. am besten noch die teuersten und Statussymbole und High-End, wie nennen wir die, Designermarken. Genau. Ja, <lacht> ja klar. Und daran sollte man sich einfach nicht inspiriert fühlen, Leute. Das macht einen nicht glücklich. Im Gegenteil.
2: Nee, man muss sich halt ein bisschen davon differenzieren können. Also irgendwie, wenn man es aus Creator-Sicht sieht und jetzt als Creator das Ziel hat, möglichst viel Geld zu verdienen, macht man natürlich möglichst viel Werbung. Ist ja verständlich. Aber ja. als Konsument muss man sich dann auch einfach klar machen, dass man letztendlich eine Dauerwerbesendung guckt und dass das nicht wirklich das Leben einer normalen Person widerspiegelt. Natürlich nee. haben wir nicht jede Woche irgendeinen neuen Fashion-Hall und kaufen uns jeden Tag neue Klamotten und sollten wir auch gar nicht. Macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber klar, wenn wir jetzt irgendwie eine Dauerwerbesendung im Fernsehen gucken, dann werden wir auch dauerhaft mit Werbung und Produkten bombardiert und mm. haben nicht das Gefühl, dass das jetzt realistisch ist, dass jeder sich dauerhaft jeden Tag diese Produkte kauft. Nee. Aber bei Instagram oder auf Social verwischen. Media generell verwischt das halt so ein bisschen. Genau, es
0: verwischen halt die Grenzen zwischen Realität und wie nennt man das? <lacht> Dauerwerbesendung. Sozusagen. <lacht> ja, also klar, ich will jetzt auch um Gottes Willen nicht allgemein Kamm scheren. So, es gibt immer schwarze Schafe, die das vielleicht so machen, aber es gibt auch viele Leute, die gar keine Werbung machen und nur Content machen, der Mehrwert bietet. Obwohl das letztendlich natürlich auch immer jeder selber für sich entscheidet, was einem einen Mehrwert bietet.
2: Hm. Ja, ich muss sagen, ich verurteile Leute auch wirklich überhaupt nicht, die einfach viel bewerben. Weil teilweise finde ich es auch ganz cool, wenn Creator einfach, sage ich mal, eine coole Werbung machen irgendwie. Hm. Weißt du, irgendwie kreativ was zusammenstellen und wirklich dann letztendlich ein cooles Produkt abliefern. Ich finde das ganz cool. Aber klar, muss man da einfach differenzieren können und einfach wissen, dass das nicht irgendwie das normale Leben ist, dass uns dauerhaft gesagt wird, okay, kauf dies, kauf das. Sondern, dass diese Personen natürlich letztendlich damit arbeiten. Und genau. das halt Teil deren Arbeit ist.
0: Natürlich. Und klar, in einem kapitalistischen System verkauft sich Konsum natürlich am besten. Und deswegen ist natürlich auch irgendwie, irgendwie selbst erklären, dass viele gerade große Creator sehr viel Werbung machen. Und ja, da muss man halt einfach sich im Klaren drüber sein. Und das ist eigentlich auch ein Thema, wo wir auch nochmal eine extra Folge zu machen wollen. Was steckt überhaupt hinter dem Beruf, äh, Creator, Influencer, whatever? Mhm. Ähm, deswegen will ich jetzt nicht zu tief da in die Materie gehen. Aber ja. klar, natürlich auch wir. Bei uns ist letztendlich nichts anderes. Wir sind natürlich sehr, sehr krass wählerisch. Und ja, ich weiß, jeder Influencer sagt, ja, aber ich stehe mal zu 100 Prozent hinter meinen mhm. Werbungen. Aber letztendlich muss jeder entscheiden, was er selber authentisch findet. Ja. Genau, wie gesagt, da reden wir auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal drüber. Aber generell gibt es natürlich auch einfach viele Profile, die jetzt auch abgesehen von Werbung, jetzt zum Beispiel so ein weiß ich nicht, irgendwie Fußballspieler. Ein gutes Beispiel. Bei, <lacht> bei Fußballspielern <lacht> sehe ich das ganz oft auch. Die das fahren immer mit ihren dicken Karren vor und alle kleinen Jungs himmeln die an mm. und denken, boah, so will ich irgendwann mal leben. Ne? Aber Leute, wirklich, glaubt mir es macht euch nicht glücklich.
2: Nee, das ist halt einfach ein großes Problem irgendwie unserer Gesellschaft und ja. auch unseres kapitalistischen Systems, dass einfach Konsum gleich Erfolg ist und dass das halt irgendwie das ist, was man anstreben sollte. Also es ist ja quasi schon eine Religion. Also Leute vergöttern ja Geld und Geld mhm. haben und Status haben. Aber ja, ich glaube... Jeder wird merken, wenn er irgendwann mal Geld hat, dass das nicht unbedingt das ist, was er nee. glücklich macht. Und
0: das finde ich so schade, jetzt wo du es sagst, weil das ist auch was, was ich selber erfahren habe, dadurch, dass ich halt eben sehr jung angefangen habe, Geld zu verdienen und auf eigenen Beinen zu stehen und auf einmal mich alle möglichen Marken mit Produkten überschüttet haben und ich halt, wie gesagt, einfach sehr, sehr viel hatte. Das fand ich auch ganz cool am Anfang und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich das überhaupt nicht will, dass mhm. mich das eher belastet, dass ich diesen ganzen Kram überhaupt nicht brauche, dass es nicht das ist, was mich glücklich macht und ja, ich wünschte, jeder Mensch könnte das einmal erfahren, weil man will mal das haben, was man nicht hat, ne? mhm. das merken wir ja immer wieder in allen Lebenslagen und gerade halt Leute, die nicht viel haben, denken, oh, wenn ich das alles hätte, dann würde es mir besser gehen, dann wäre ich glücklicher, aber... Ja. Dem ist halt nicht so.
2: Nee, dem ist halt wirklich nicht so. Weil man muss sich auch immer überlegen, was gibt man letztendlich dafür auf? Wenn ich jetzt CEO von Apple bin, dann schufte ich Tag und Nacht und mhm. verdiene irre viel Geld, aber verbringe halt meine gesamte Zeit damit, zu arbeiten. Und klar, man kann in seiner Arbeit in gewisser Weise natürlich auch glücklich werden und soziale Kontakte haben und man bekommt Bestätigung. Und vieles davon ist natürlich auch super positiv, aber es kann auch sehr negativ sein. Insbesondere, wenn man sich halt nur darauf fokussiert und neben seiner Arbeit letztendlich eigentlich gar kein richtiges Leben hat.
0: Ja, klar, das sowieso. Aber das ist jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen anderes Thema.
2: Ja, nee, das stimmt. Eigentlich ging es ja darum, was man sich halt irgendwie anguckt als Konsument und dass man da natürlich auch krass irgendwie auswählen kann und differenzieren kann, was man letztendlich konsumiert.
0: Genau. Und ja, Stichwort Konsum ist meiner Meinung nach einfach ein großer Kritikpunkt, weil der einfach sehr viel vorgelebt wird von großen Creatoren und das halt als erstrebenswert teilen. Mhm. Und das ist auch einfach abgesehen davon echt absolut unrealistisch, weil kein normaler Mensch, der jetzt nicht Social Media macht, Macht, bestellt sich irgendwie mehrmals im Monat 15 Teile bei irgendeiner Fashion Brand, weil das halt Creator machen. Also hm. das ist einfach kein realistisches Vorbild, sage ich mal.
2: Nee, natürlich nicht.
0: Und ja, deswegen bin ich einfach der Meinung, dass man einfach der Jugend vor allem, und meiner Meinung nach gehört das auch in die Schule, dass man einfach die Kinder in Anführungszeichen an die Hand nimmt und irgendwie halt früh beibringt, wie man auf solchen Plattformen überhaupt unterwegs sein sollte.
2: Ja, dass man halt auch einfach lernt zu selektieren und dass man sich halt auch selbst irgendwie fragt, was macht das? mit mir? Was macht das mit mir, wenn ich mich irgendwie gewissen Content aussetze? Und mhm. ja, ich glaube, das vergisst man häufig, weil auf Social Media ist man ja meist so ein bisschen abwesend unterwegs und scrollt einfach und guckt sich einen Haufen Zeug an, was dann irgendwie zum Lachen bringt oder traurig macht oder irgendwelche Emotionen hervorruft. Aber ich glaube, selten fragt man sich wirklich, okay, was macht das eigentlich mit mir? Und man hat immer so, so das Gefühl, das geht ins eine Ohr rein, zum mhm. anderen wieder raus, aber irgendwas bleibt immer zurück. Und ich glaube, unser Unterbewusstsein hat einfach irre viel damit zu tun. Und deswegen werden ganz sicher auch Leute tendenziell immer unsicherer, und haben immer mehr Ängste im Alltag, weil man sich halt letztendlich unterm Strich einfach mit zig Millionen Menschen dieser gesamten Welt vergleicht und natürlich auch mit Bildern von diesen Menschen vergleicht, die halt nichts mit der Realität zu tun haben.
0: Genau, ja. Und natürlich, wenn man so jung ist, dann reflektiert man nicht. Also ich mit 13 habe mich nicht gefragt, hm, okay, wie fühle ich mich jetzt eigentlich, wenn ich diese ganzen Bilder von diesen perfekten, makellosen Frauen sehe. Mhm. Also ich habe A nicht gewusst, dass es das einfach eine Scheinwelt ist, Social Media, und dass man sich immer nur so gibt, wie man möchte. Also das sind alles Punkte, die man natürlich nicht nicht weiß in so jungen Jahren und natürlich, wie gesagt, reflektiert man einfach nicht. Deswegen finde ich es einfach mega wichtig, weil ich glaube, mir hätte das damals geholfen. Wäre schon cool, wenn es in der Schule irgendwie ein Fach dafür gäbe oder irgendwie einen Kurs oder so oder irgendein Angebot. Aber letztendlich sind es natürlich auch die Eltern, die da echt immer irgendwie ein Auge drauf haben sollten.
2: Ja, ganz sicher. Ich denke auch, dass das einfach super wichtig ist, dass da einfach Aufklärung geleistet wird. Klar, man kann nicht alles an die Schule abwälzen und letztendlich gibt es ja auch einen Lehrermangel und mhm. ich glaube auch, Kids in dem Alter wollen sich nicht wirklich was von ihrem 65-jährigen Herrn Mustermann sagen lassen, wie man jetzt TikTok benutzt, weil eigentlich haben sie halt einen viel engeren Bezug dazu und checken es auch viel eher. Von daher ist das einfach ein schwieriges Thema, denke ich, weil gerade in dem Alter befindet man sich auch einfach in einer Phase, in der man so ein bisschen seinen Platz in der Gesellschaft sucht und in der man halt probiert, dazu zu gehören. Mhm. Und insbesondere, wenn man dann auf Social Media unterwegs ist und halt mit den Menschen der gesamten Welt irgendwie auseinandergesetzt wird, ist es halt einfach sehr schwer, da irgendwie ein realistisches Bild für sich selbst zu bilden. Und ich glaube, Generell ist das eigentlich total unnatürlich und super ungesund. Also Es mm. gibt ja auch zig Millionen Studien in die Richtung, wie viel Menschen wir letztendlich irgendwie erfassen können und wie viel Menschen wir halt auch wirklich kennen können, sage ich mal, irgendwie mm. einfach von unserer Kapazität her. Und gefühlt ist es halt auf Social Media grenzenlos und wir sind mit so vielen Menschen konfrontiert und ja, ich glaube gerade für junge Menschen ist das einfach super schwierig, damit umzugehen.
0: Und ja, das natürlich auch aus Creator-Sicht. Ne? Kein Mensch ist dafür gemacht, um mit so vielen Meinungen konfrontiert zu werden. So Egal, was man postet, jeder oder viele sind ja nicht nur Zuschauer, sondern geben auch ihre Meinung dazu ab. Und das ist echt auch total ungesund einfach, weil total. es total unnatürlich ist, wie du sagst. Normalerweise ist es uns nicht möglich, mit so vielen Menschen konfrontiert zu sein.
2: Mhm. Ganz sicher. Und ich finde es faszinierend, weil letztendlich hat es ja eher den Effekt, dass es uns entfremdet. Also Social Media soll uns ja eigentlich mehr zusammenbringen und man hat das Gefühl, weil man immer mehr Freunde online hat, dass man halt auch mehr soziale Beziehungen hat, aber eigentlich wird es gefühlt immer weniger, weil die Beziehungen, die halt wirklich deep und real sind, gehen dabei dann halt irgendwie verloren. Also was ich damit meine, wenn man halt online extrem viel unterwegs ist und sehr viel Zeit auf Social Media verbringt und da das Gefühl hat, man würde jetzt irre viele Leute auf der ganzen Welt kennen, dann bleiben oft die Beziehungen des wirklichen Lebens halt irgendwie auf der Strecke und man hat weniger Kontakt zu seinen Freunden und unterm Strich weniger zwischenmenschliche Beziehung Und ja, das meine ich damit, dass Social Media uns halt irgendwie gefühlt immer mehr voneinander entfernt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also man sollte natürlich das reale Leben auf gar keinen Fall vernachlässigen und sich auch immer wieder bewusst machen, wie viel Zeit man auch auf Social Media verbringt. Und man kann sich auch mittlerweile so Reminder einbauen, falls man sich verliert. Und gerade so heutzutage, wo alles immer schnelllebiger wird. Ne, man sieht es an TikTok, so, man sieht immer nur noch kleine... Videos, die einen in der ersten Sekunde direkt flashen sollen und man wird halt einfach so süchtig nach diesem Scrollen und dieser kurzen Unterhaltung und wenn man mal zurückdenkt, dann kann man sich meistens an die zehn letzten Videos, die man geschaut hat, überhaupt gar nicht dran erinnern. Mhm. Also eigentlich ist das so, es frisst einfach deine Zeit, So es ist einfach pure Zeitverschwendung ja. und deswegen finde ich auch gerade so Medien wie Podcast oder auch YouTube, wo man sich irgendwie längere Videos anschaut, irgendwie, ich weiß nicht, für mich, mir bietet das einfach einen Mehrwert und ich ziehe da mehr raus. Und ja, finde das einfach, dass dieser Trend halt immer mehr in dieses Schnelllebige geht. Schwierig und. Ja, letztendlich, wie gesagt, Leute, geht raus in die echte Welt, legt mal euer Handy weg, macht Social Media freie Tage und ja, es ist, ihr tut einfach eurer Seele was Gutes da. Ja, ganz
2: klar, weil ich glaube insbesondere, man stumpft auch einfach krass ab, wenn man die ganze Zeit am Scrollen ist, weil wie mhm. du schon sagst, es ist super schnelllebig und man wird die ganze Zeit mit Content konfrontiert, der einen halt irgendwie zum Lachen bringt. Man sieht lustige Katzenvideos, man sieht einen Haufen halbnackte Frauen und die ganze Zeit <lacht> ist so Dopamin, 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 Dopamin ja, und deswegen ja. wird man halt auch so schnell süchtig danach, weil das echte Leben ist halt eigentlich nicht so. Und sollte, und, auch, nicht genau, so sollte und deswegen, auch nicht so sein. Deswegen ja. es ist halt letztendlich wie eine Droge. Als würde man die ganze Zeit irgendeine Droge nehmen, dann hört man auf diese Droge zu nehmen und merkt, okay im mhm. echten Leben kriege ich gar nicht so viel Reize, wie ich sie halt von meinem Handy bekomme. Und ja, das ist super problematisch. Und wie du schon sagst, bei einem Podcast ist das halt nicht ganz so. Das ist halt irgendwie ein anderes Medium, was halt irgendwie nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe geht, wie so ein Buch, was man liest. Und ja, ja eigentlich, ich finde, man merkt doch, das bietet letztendlich eigentlich viel mehr. Mehrwert für einen selbst.
0: Total, ja. Ja, Podcast ist auch einfach geil, weil man, man kann sich auch einen Podcast auf die Ohren hauen und draußen in der Natur spazieren gehen. Mhm. Das finde ich echt mega cool. Ja. Ja, genau. Also Reminder an dieser Stelle, Leute, falls ihr nicht eh schon gerade draußen in der Natur seid, dann legt euer Handy weg und geht mal raus und ja, nehmt mal wieder die kleinen Dinge in eurer Umwelt wahr.
2: Ja, so ist es.
0: Und nochmal zu dem Thema, dass man lernen sollte, früh, gerade in jungen Jahren, bewusster auf dieser Plattform zu sein, wie auch immer man es jetzt beigebracht bekommt sei es die Schule oder die Eltern, ja finde ich, dass man natürlich auch immer sich hineinhorchen sollte, wenn man sich dann auch bestimmte Inhalte anschaut, ist das überhaupt was, was ich gerne schaue? Ist das was, was mich überhaupt inspiriert? Oder fühle ich mich sogar eigentlich vielleicht minderwertig dadurch und ja, fühle mich eigentlich eher total schlecht anstatt inspiriert? Und ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass bestimmte, also dass man erst ab einem bestimmten Alter oder ab einer bestimmten Reife überhaupt sich inspiriert fühlen kann, weil Genau, man ist einfach sonst eher in dieser Schiene, man vergleicht sich und ja, das finde ich einfach schwierig.
2: Ja, und wie ich auch vorher schon gesagt habe, ich glaube, das ist komplett natürlich. Man kann auch schwer von einem 12-, 13-Jährigen erwarten, dass er halt in der Lage ist, zu reflektieren und sich bei mhm. so, solchen Dingen halt fragt, okay, wie fühle ich mich? Will ich wirklich so sein? Das ist halt irgendwie problematisch und eigentlich in einer idealen Welt sollten, glaube ich, Teenager erst ein bisschen später anfangen, irgendwie Social Media zu konsumieren. Ja. Aber das ist halt einfach schwierig und ich bin auch keiner, der irgendwie für Verbote ist, weil ich immer der Meinung bin, Verbote sind irgendwie um sie zu brechen. Und das mhm. forciert bei Kindern gerade umso mehr irgendwie den Wunsch, dann Social Media zu haben. Und irgendwie finden sie immer einen Weg. Und ja, es ja, ist schwierig.
0: Klar, ne. wir reden natürlich jetzt in dem Podcast hier über die Schattenseiten, aber natürlich gibt es auch viele gute Seiten an Social Media und gerade auch zum Beispiel Minderheiten können sich extrem gut über Social Media connecten und fühlen sich dann verstanden von anderen Leuten, wenn es vielleicht in ihrem Umfeld jetzt keine Leute gibt, die sie verstehen können. Mhm. Und das ist natürlich auch was super Positives. Und ja, also das, wie gesagt, wir reden in dem Podcast natürlich jetzt also über die Schattenseiten. Ja, ähm, klar. Genau, aber deswegen sollte man natürlich auch die positiven Seiten nicht irgendwie komplett außer Acht lassen. Mhm. Ja, aber einfach dieses bewusster Konsum sollte viel großgeschriebener sein. Genau, und Meinung sollte nach.
2: man halt auch irgendwie beigebracht bekommen, weil ja, ja man findet es dann irgendwie auf eigene Faust heraus, aber es ist halt krass, sobald man irgendwie Zugang zum Internet hat, was mhm. ja heute mittlerweile schon ziemlich früh passiert, ist man einfach den gesamten Wissen der Welt ausgesetzt und natürlich ja. auch den Schattenseiten und man kann, wenn man will, kann man lernen, eine Atombombe zu bauen oder man kann alle möglichen Dinge im Internet kaufen, Auftragskiller engagieren, was auch <lacht> immer, das ist halt komplett krank, oder?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Ja,
2: und es ist halt super schwer mit dieser Reizüberflutung überhaupt umzugehen und ich denke wirklich, dass das so eine der wichtigsten Fähigkeiten unserer heutigen Zeit ist, einfach in der Lage zu sein, Content-Informationen-Reize zu selektieren und wirklich mm. zu sagen, okay, das konsumiere ich und das konsumiere ich nicht. Und ja. das ist super schwer, diese Fähigkeit überhaupt auszubilden. Und es wird immer wichtiger, dass das halt umso früher passiert.
0: Genau, und dass man sich natürlich auch immer wieder bewusst macht, dass Social Media einfach eine Scheinwelt ist. Dass jeder selber entscheidet, was er preisgibt, wie er es preisgibt und natürlich so, wie er sich inszenieren möchte, letztendlich, ähm, auch wenn man es nicht beabsichtigt tut. Es geht immer alles durch einen Filter, weil man entscheidet ja selber, was man hochlädt und wie man sich gibt und du hattest es mal ganz schön gesagt, irgendwie ist es wie hast du das es ist
2: wie ein Videospiel und jeder kreiert so seinen Avatar. Ja, genau. Ich meine, das ist wie bei World of Warcraft letztendlich, nur dass es da halt ein bisschen ja. ferner einfach war und nicht so ganz so nah war, weil jeder mhm. war dann irgendein Kobold oder ein Zauberer und hat halt so den Avatar kreiert, den er cool fand. Und heute ist das halt so nah, in Anführungsstrichen, an der echten Person dran, aber letztendlich doch so fern, weil es genau. ist halt einfach nur ein Scheinbild wie du schon sagst.
0: Ja, total. Ja, und man kann natürlich versuchen, alles irgendwie so realistisch und realitätsgetreu wie möglich darzustellen. Aber letztendlich, wie gesagt, dieser Filter ist einfach da. Und mhm. ja, man kann es nur versuchen, aber letztendlich wie gesagt, jeder entscheidet selber, was er postet und ich glaube, Leute neigen halt oft dazu, jetzt bestimmten Creatoren, denen sie folgen, vielleicht sind es auch wir, dass man ja die dann anhimmelt und irgendwie auf so ein Podest stellt und denkt, irgendwie, die, bei denen ist alles perfekt und bei denen floppt es einfach und die haben einfach den Dreh raus und alles ist toll bei denen und mhm. ja, Leute, vergesst nicht, dass wir und auch alle anderen Creator-Berühmtheiten, whatever, mhm. alles nur ganz normale Menschen sind.
2: Ist so, ganz normale ja. Menschen mit ganz normalen Sorgen und ja, wir Problem. gehen uns auch mal auf die Nerven und ja. wir haben auch mal einen schlechten Tag ja. und wir finden es auch nicht immer super toll, unterwegs zu sein und vermissen es auch manchmal, eine ja. feste base zu haben. Natürlich, also nichts ist perfekt und ja, es ist auch gut so.
0: Ja, genau. Und ich finde, daran kann man auch wieder irgendwie dieses Toxische, sage ich mal, erkennen. Weil wenn ihr Creator auf ein Podest stellt, dann stellt ihr euch damit automatisch darunter hm. und ihr himmelt diese Person von unten, sage ich mal, an. Und es ist nicht so, dass ihr euch auf einer Ebene inspiriert, weil Inspiration findet auf einer Ebene statt. Ansonsten ist es einfach immer ungesund.
2: Nee, das sehe ich auch so ganz klar und nur weil jetzt irgendjemand wesentlich mehr Follower hat, als man selbst auf Instagram, heißt das nichts und es nee. ist auch nichts Tolles und nichts Besonderes und das macht diese Person nicht zu einem besseren Menschen nee. oder so, man sollte selbst nicht auch unbedingt das anstreben wollen und ja, das ist einfach wichtig, sich vor Augen zu halten, denke ich.
0: Und jeder entscheidet natürlich letztendlich selbst für sich, was schaue ich mir am liebsten an, was bietet mir einen Mehrwert und auch zu dem Thema nochmal, jeder kann für sich selber entscheiden, was einem einen Mehrwert bietet. Und das können die banalsten Dinge sein. Und wenn das nur halbnackte Frauen auf TikTok sind, die irgendeinen Tanz vorführen. so Da habe ich nämlich letztens einen Kommentar gesehen. Und da dachte ich wirklich, was stimmt mit dieser Welt nicht? Und zwar war das auch einfach so ein ja, simples Video. Irgendein Mädel war relativ leicht bekleidet und hat einfach einen Tanz aufgeführt. Und dann hat einer so irgendwie in die Kommentare geschrieben. Und dieser Kommentar hatte unvorstellbar viele Likes. Und der Kommentar war irgendwie, ja, ich kann auch nichts oder so. Ja, also.
2: Erstmal voll unlustig irgendwie. Ja, find also finde ich auch echt nicht lustig. Und generell ist das auch so ein Phänomen des Internets und insbesondere von Social Media, dass halt Leute einfach gerne haten und einfach sich zunutze machen, dass sie anonym sind, mehr oder weniger. Ja. Und dann einfach überall so Troll-Kommentare raushauen. Und ja, das ist irgendwie super schade, finde ich an sich ist das wohl auch was, was so ein bisschen in uns Menschen drinsteckt, in manchem mehr und in manchem weniger, dass man halt manchmal gerne andere runtermacht, um sich selbst besser zu fühlen, was halt eine super toxische und schlechte Eigenschaft ist, mhm. aber die halt gerade im Internet immer mehr zum Vorschein kommt, weil man da halt anonym ist und irgendwie nicht direkte Konsequenzen hat. Wenn man halt in der Schule ja. jemanden so komisch anmacht, dann kann er ihn vielleicht auch mal auf den Kopf hauen oder so und dann was <lacht> aus oder auch anders oder ein Lehrer schreitet einer, was auch immer. Ja, die
0: Anonymität ist einfach das genau. Problem. Ja, ich finde es immer ganz schwer, mich da rein, ich versuche ja immer, ne? alle Menschen nachzuvollziehen, aber mir fällt es super schwer, mich da hineinzuversetzen, weil ich persönlich es ganz schlimm finde, also ich würde mich niemals besser oder größer fühlen, indem ich schlecht über andere Leute rede und finde es total unangenehm, wenn Leute in meiner Gegenwart schlecht über andere Leute reden. Mm. Die einzige Frage, die mir durch den Kopf geht, wenn ich sowas sehe oder lese oder damit konfrontiert werde, ist einfach wie kann man so unreflektiert sein, dass man in diesem Moment, wenn man sowas von sich gibt, nicht versteht, warum man das tut. No. Nämlich, ja, um sich selber besser zu fühlen. No.
2: Aber ich glaube auch, das große Problem an der Sache ist, dass halt insbesondere Hate viral geht. Und insbesondere solche Kommentare kriegen dann halt viele Gegenkommentare. Leute, die dem zustimmen, die sich drüber mhm. aufregen. Und ich glaube, solche Leute suchen auch einfach nach Bestätigung. Und die freuen sich dann, wenn ihr Kommentar ja. 100.000 Likes hat. Weißt du? Und ich glaube, deswegen machen die das. Ja, auch.
0: ich finde es erschreckend einfach, wie gesagt, dieser Kommentar, den ich da unter diesem Video gesehen habe, wie viele Likes der hat. Wie mhm. viele Menschen sich denken, oh ja, stimmt, lustig, like ich. Weil ich ja. bin ja auch was Besseres, als das Mädel da so. Also, Alter, what the hell? so scrollt doch einfach weiter. Wenn ihr das seht und denkt, oh ja, ist nicht mein Content, inspiriert mich nicht. Scrollt einfach weiter. Ihr werdet nicht dazu gezwungen, euch gratis Content anzuschauen. Mhm. So. Ja. Also ja, wenn man etwas nicht gut findet, Leute, bevor ihr einen Hate-Kommentar abgebt, ja, es ist es immer die bessere Lösung, sich es einfach nicht anzuschauen. Es ist ja auch <lacht> eure Energie. Ne?
2: Ist so, man sollte immer vorsichtig sein, wenn man so eine Kommentar-Section öffnet, weil ganz im ja. Ernst ist also, manchmal so eine Freak-Show.
0: Ja, also wirklich Kommentare unter manchen Beiträgen, das ist einfach ja, die reinste Freak-Show, wie Nino sagt. Da kann man sich einfach nur ein einmal Popcorn machen und daneben setzen und <lacht> in den Kommentaren ja. scrollen.
2: Aber selbst das, selbst das, ich meine, selbst das auch schon stehen. Ich mache das auch hin und wieder gerne und lese <lacht> das so durch und lache ja, irgendwie drüber. Ist. Aber irgendwie ist es auch bescheuert, ganz im Ernst. Ja. Also eigentlich sollte man sowas gar keine Aufmerksamkeit schenken, nee. weil man gibt dem Beitrag dadurch einfach viel mehr Reichweite. Und wenn man es genau. hatet und darauf kommentiert, also, dann wird es halt ganz oben angezeigt. Und das ist halt eigentlich super schlecht. Und ja, so funktioniert es aber leider.
0: Ja, also wenn ihr etwas wirklich ähm, scheiße findet und da kommentiert, dann supportet ihr den Beitrag ähm, eigentlich.
2: Ignoriert es einfach. Ja,
0: einfach ignorieren. <lacht> ja, ihr könnt auch immer anklicken übrigens. Also ich weiß, dass man es auf TikTok auf jeden Fall kann. Dieser Inhalt interessiert mich nicht, wenn ihr länger auf das Video gedrückt haltet. Mhm. Also falls ihr euch von irgendwas getriggert fühlt, Leute, bevor ihr irgendeinen dummen Kommentar abgebt, einfach
2: weiterscrollen. Ja, ist echt so. Und das ist halt auch irgendwie das große Problem an Social Media, dass insbesondere Content viral geht, der halt irgendwie schockiert oder der krass kritisiert und worauf viele Leute dann reagieren. Und das hat halt dann irgendwie unterm Strich den Effekt, dass Leute sich immer krasser polarisieren. Und ja, insbesondere Verschwörungstheorien oder Fake News gehen dadurch halt übelst viral, weil alle Leute darauf reagieren und kommentieren und dem zustimmen oder es ablehnen. No. Und somit kriegt man halt immer mehr davon angezeigt. Und wenn man dann einmal anfängt, irgendwie solchen Beiträgen oder auch Profilen zu folgen, dann gerät man in so eine Bubble rein, weil der Algorithmus merkt, okay, dem gefällt der Content, ich zeige ihm mehr davon an, ich zeige ihm an, welchen deiner Freunden das auch gefällt, wer das sonst noch so teilt und dann kriegt man einfach so eine krasse Bestätigung darin, dass man sich halt immer krasser auf diese Seite drängt und halt voll polarisiert, in welche Richtung auch immer, lass es politisch sein oder was auch immer und das ist halt irgendwie ein super schlimmer Effekt und ich glaube, das hat einfach krasse Auswirkungen auf unsere Gesellschaft.
0: Ja, genau und einfach immer radikaler in seinen Ansichten wird und da gibt es, da fällt mir direkt ein, ähm, die Doku auf Netflix, mm, das Dilemma mit den sozialen Medien, mm, heißt die, glaube genau. ich. Ja, die ist auch richtig gut und die beschreibt genau diese Problematik sehr, sehr gut und, sage ich mal, dieses Grundproblem oder dieses Riesen-Main-Problem, was quasi durch Social Media entsteht, ähm, jetzt auf die gesamte Bevölkerung bezogen, mhm. dass sich halt einfach die Menschheit irgendwie spaltet dadurch und Leute nicht mehr miteinander reden, dass Freundschaften zerbrechen, habe ich alles auch schon persönlich mitbekommen, gerade in dieser Corona-Zeit zum Beispiel, ne? das war ja auch unglaublich, Menschen haben aufgehört, sich einfach zuzuhören und haben sich einfach so dermaßen radikalisiert ja. und polarisiert und genau das ist das Schlimmste, Leute, mhm. man sollte immer versuchen, irgendwie neutral zu bleiben und irgendwie, ja, sich gegenseitig zuzuhören und ja, nicht zu polarisieren. das
2: weil klar, hinter Social Media stecken natürlich auch profitorientierte Unternehmen und gucken wir Meta an, den gehört WhatsApp, ja. Facebook, Instagram und ich weiß nicht, was noch alles, aber natürlich wollen dieses Unternehmen in erster Linie Profit generieren und kann man dem auch nicht wirklich übel nehmen, weil klar, die haben auch Investoren, die haben auch unglaublich viele Akteure und die wollen natürlich auch ihr Geld dabei verdienen, aber unterm Strich ist es halt einfach schlimm, weil basierend auf diesem Profitwahn wird dann halt irgendwie einen Algorithmus geschrieben, der den Leuten halt immer das anzeigt, was sie sehen wollen, in Anführungsstrichen, ja. halt immer mehr von dem
0: Immer mehr Angezeit Bildschirmzeit. Bekommen. Die wollen, das Ziel von denen ist ja Bildschirmzeit, damit sie möglichst viel personalisierte Werbung abspielen können. Genau. Das ist das Ziel.
2: Genau. Und es ist ja faszinierend, weil letztendlich diese Algorithmen werden ja geschrieben und agieren dann ziemlich selbstständig. Weil die sind mhm. ja selbst lernt und kein Mitarbeiter versteht diesen Algorithmus auch zu 100 Prozent. Man kann ihn immer nur analysieren und gucken, was macht er so. Aber letztendlich agiert er von alleine. Und natürlich geht halt der Content am viralsten, der irgendwie die meisten Interaktionen hervorruft. Und wenn ich jetzt irgendwie eine krasse Verschwörungstheorie sehe, dann ich ich die halt eher mit meinen Freunden als irgendein Bild von einer Blume von Sophie aus dem Garten. Also ich teile das gern, aber generell Hallo, sind meine halt, Bilder, eher, sind ja. halt eher die Verschwörungstheorien das oder der Art von Content, der dann irgendwie viral geht und das ja. ist halt super problematisch.
0: Apropos Blumenbilder wollte ich kurz sagen, mir hat letztens irgendjemand geschrieben, aus meine Story manchmal an die WhatsApp-Story seiner Mom erinnert. <lacht> aber es ist echt so. Ein
2: Kompliment, okay. Ja,
0: und dann habe ich mir auch mal, ich mal drüber nachgedacht. Und die Story von meiner Mom sind halt auch voll oft irgendwie, die fotografiert halt auch einfach so die Blüten ja, bei uns im Garten. Meine Eltern das ist auch einfach immer. so ein
2: Mom-Ding. Ja. ja, aber ich mache das auch voll gern.
0: Aber ja, auf jeden Fall, klar, wie Nino sagt, das ist ein Riesenproblem. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass halt die Auswirkung einfach überhaupt gar nicht berücksichtigt wird. Wie gesagt, das Ziel ist, möglichst viel personalisierte Werbung abzuspielen möglichst viel Profit natürlich zu machen letztendlich aber dafür die Spaltung der Gesellschaft in Kauf nehmen so weiß ich nicht denkt da irgendjemand drüber nach ist irgendwie konsequenzbewusst scheißt man da einfach raus ja es ist halt das problematisch so also
2: grundsätzlich kann man es einem Unternehmen nicht übel nehmen Geld verdienen zu wollen Das ist ja sehr verständlich aber das Ding ist halt es hat so krasse Ausmaße angenommen dass halt wirklich jeder unglaublich viel Zeit auf Social Media verbringt und das letztendlich auch einen super großen Effekt jetzt was die Meinungsmache und sowas angeht hat und ja, natürlich, letztendlich bräuchte man halt eine Ethikkommission, die halt irgendwie über diesen Unternehmen sitzt und mhm. die den halt gewisse Ethikrichtlinien vorgibt. Weil das Krasse ist ja auch, dass letztendlich dieser Algorithmus, also eine künstliche Intelligenz entscheidet, was den Leuten angezeigt wird. Und mhm. die KI, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube nicht, dass die irgendwelche ethischen Richtlinien hat und sagt, okay, das sollte ich lieber nicht anzeigen und wenn ich jetzt mhm. viele rechte Inhalte also politisch gesehen, dann sollte ich hin und wieder auch mal linksorientiert Inhalte anzeigen, ja, um halt stimmt. irgendwie wieder dieses Gleichgewicht hm. herzustellen. Und das tut die KI halt nicht. Die KI zeigt halt einem nee. wirklich das an, was man sonst so konsumiert und was man anscheinend immer mehr sehen will. Und dadurch polarisiert man die Leute halt richtig krass. Ja, aber und das, das ist doch halt ein guter
0: Lösungsansatz. Ne? Aber macht keiner, weil natürlich dann weniger Geld bei rumkommt.
2: Natürlich. Und das ist halt krass irgendwie, wie groß KI schon in unserem Alltag geworden ist, ohne dass wir uns dem wirklich bewusst sind. Ich meine, der Google-Algorithmus ist ja genauso. Wenn ich irgendwie Restaurants in Sevilla google, dann kriege ich ja erstmal zehn Restaurants irgendwie oben angezeigt. Und hm. die Wahrscheinlichkeit ist dann ziemlich groß, dass ich eins dieser Restaurants auswähle. Und genau das Gleiche, wenn ich jetzt google ähm, News Ukraine-Russland- Konflikt oder so, dann kriege ich ja auch erstmal gewisse Inhalte angezeigt. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich diese Informationen dann auch konsumiere. Und klar, das läuft auch letztendlich nach einem Algorithmus, der wahrscheinlich keine ethischen Grundlagen hat. Hat. Und das mhm. ist halt super problematisch und, ja, wird halt irgendwie immer wichtiger in unserer heutigen Zeit. Und ja, mein Lösungsansatz wäre halt so ein bisschen, dass man irgendwie eine internationale Ethikkommission braucht, die halt gewisse Richtlinien klarstellt, an die sich dann
0: Unternehmen halten müssten. Ja. Klar, und das natürlich jetzt sehr groß und allgemein gedacht, aber ich finde, man kann das halt eben auch gut auf einzelne Creator beziehen, also einzelne Leute mit einer großen Reichweite. Natürlich auch die wollen in erster Linie natürlich Geld verdienen, möglichst viel und machen möglichst viel Werbung und bewerben sehr viel, eventuell vielleicht auch Shit so und ja, da sollten natürlich Creator sich auch selber die Frage stellen, okay, ist es das wert? Ist es das wert, dass ich irgendwie falsche Werte vermittle, ein sehr kapitalistisches, konsumorientiertes Leben als anstrebenswert teile? Oder sollte ich vielleicht mich ein bisschen zurücknehmen?
2: Ja, natürlich. Die Creator haben da einfach super viel Verantwortung letztendlich, weil halt sehr viele ja. Leute im Zweifel diesen Content dann konsumieren. Ja, natürlich, da gibt es immer die Seite von dem Konsumenten und natürlich dem Produzenten und beide tragen da eine gewisse Verantwortung. Mhm. Und ja, wichtig ist es natürlich auch, dass man einfach selbst selektieren kann. Was gucke ich mir jetzt an? Und und diese Problematik, die dahinter steckt, die ich auch gerade angesprochen habe, finde ich halt einfach sehr interessant, weil letztendlich ist ja der Algorithmus die Instanz, die halt irgendwie dem Content dann Reichweite schenkt und wenn ich jetzt irgendwelche ja. Rechtschreibfehler einbaue oder mich da hinstelle und irgendwas Falsches sage, dann regen sich halt Leute drüber auf und der Algorithmus merkt, mhm. den Leuten gefällt das, die kommentieren, die interagieren, dann geht das halt krass viral und ja. das ist halt eigentlich total verkehrt.
0: Genau und da fällt mir auch direkt dieses ähm, eine Beispiel ein jetzt, was vor kurzem war. Und zwar ist es vielleicht man wurde Rechtschreibfehler, den Creator extra einbauen, damit alle in die Kommentare schreiben, das schreibt man aber so und so? <lacht> <lacht> aber ähm, es geht halt teilweise auch echt äh, schlimm. Und zwar habe ich letztens gesehen, dass eine Mutter, also ich kenne dieses Profil kaum, aber ich habe halt diese paar Videos gesehen, mit ihrer Tochter irgendwie halt, also das ist irgendwie so ein Mutter-Tochter-Profil, und die haben jetzt angefangen, dass ihre Tochter irgendwie in dieses Video immer so ein dieses Warnsignal, ähm, also dieses Signal für Hilfe mit ihrer Hand macht in dem Video. Mhm. Also sie braucht auf jeden Fall keine Hilfe. Das wurde dann irgendwie aufgedeckt. Aber die haben das halt extra gemacht. Also die, die Mutter hat ihrer Tochter extra gesagt, sie soll das machen, damit halt alle in die Kommentare schreiben und spekulieren, ob die wirklich Hilfe braucht, ob es sehr gut geht. Ne? Ja. Einfach, um halt Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das ist doch einfach, was das, ist das wär, für Da eine sind wir ja wieder bei
2: der Verantwortung ja. vom content creatern oder Produzenten in Anführungszeichen. Es ja. ist halt auch krass, sein Kind in Anführungsstrichen dafür zu missbrauchen, mhm. im Hintergrund das irgendwelche Gesten zu machen, um selbst an Reichweite zu gewinnen. Natürlich. Also das ist ja, ja. schon ziemlich pervers. Um, aber natürlich als Konsument sollte man dem dann auch keine Reichweite schenken. Klar, genau. vielleicht fragt man sich, okay, vielleicht ist das Kind in Not, aber dann hätte die Mutter das höchstwahrscheinlich nicht hochgeladen. Mhm. Und ja, wenn man sich dann drüber aufregt, dann schenkt man den Leuten halt eigentlich nur die Aufmerksamkeit, nach der sie irgendwie suchen.
0: Ja, generell haben wir ja jetzt sehr viel über Schattenseiten aus Konsumentensicht gesprochen. Und ich habe mir auf jeden Fall auch noch einige als Produzent aufgeschrieben. <lacht> ähm, ja, aber es gibt natürlich auch viele, die Creator betreffen. Und zwar ist es natürlich, ganz oben steht bei mir als erstes Druck. Weil klar, man hat eine große Reichweite und sehr viele Leute, die dahinter stehen und natürlich auch regelmäßig coolen Content erwarten, der im besten Fall immer besser wird und immer professioneller. Und auch da fängt man an, sich viel zu vergleichen mit anderen Creatoren. Und ist mein Content gut genug und bin ich überhaupt gut genug und ist es, bietet es genug Mehrwert und ähm, ist es verantwortungsvoll mhm. und das sind einfach alles Fragen, die man als Selbstständige nie aus seinem Kopf bekommt. Du hast nie Feierabend, du hast immer ja, einfach ständig diese Zahnräder in deinem Kopf, die irgendwie versuchen zu funktionieren und es ist einfach nicht so, wie vom wenn man von der Arbeit kommt und seinen Stift fallen lässt und Punkt 16 Uhr nach Hause fährt und sein Privatleben genießt. Ja. So diese Grenzen verwischen einfach unheimlich.
2: Ja, klar und vor allem hat man ja auch immer den Druck immer weiter an Reichweite zu gewinnen und es ja. geht ja, also Stuff geht ja immer viraler und jetzt mhm. hat der 500 Millionen Aufrufe und der 600 Millionen mhm. und das ist ja übelst krass, sich irgendwie mit sowas immer konfrontieren zu müssen und auch zu vergleichen. Also natürlich muss man sich ja man tut ja.
0: Ja, und was ich gemerkt habe, zum Glück, und da kann ich auch wieder sagen, ist das, wo ich ganz, also ganz früh angefangen habe, Bilder zu posten, da war das noch nicht so. Ähm, man muss halt auch differenzieren, okay, das ist mein Job und das bin ich als Privatperson. Wie gesagt, es ist schwierig, weil es einfach an sich natürlich total verwischt, weil ich bin ja keine Brand in dem mhm. Sinne. Genau, und da muss man natürlich auch ganz klar differenzieren, dass Erfolge oder Misserfolge nichts mit mir als Person zu tun haben. Und ganz früher war mir das total wichtig, dass mein Bild ja so und so viele Likes hat wie meine Freundinnen. Und auch auf beruflicher Ebene passiert das natürlich, dass man seinen Content mit dem Content von anderen Creatoren vergleicht. Aber heutzutage sehe ich mein Profil natürlich auch nicht mehr als persönliches Profil, sondern als mein Business letztendlich. Und wenn mein Bild jetzt nicht mehr so viele Likes kriegt, wie es früher mal bekommen hat oder wie das Bild von einem anderen Creator, dann ist mir das persönlich egal. Und gerade als Creator finde ich, muss man auch einfach so ein gewisses Selbstwertgefühl haben und so eine gewisse Selbstsicherheit, dass man sich von sowas einfach nicht verunsichern lässt, weil das ist einfach super toxisch dann. Deswegen gehört auch nicht jeder in die Öffentlichkeit natürlich oder auch nicht jeder sollte irgendwie ein Profil haben, weil wie gesagt gerade auch auf privater Ebene kann man sich sich dann vergleichen, aber wie gesagt, als Creator hat man natürlich noch mal eine größere Reichweite und ist das Ganze einfach noch mal extremer mhm. und ja, wenn man da nicht selbstsicher genug ist, glaube ich schon, dass das echt sehr, sehr viel Toxisches mit einem macht.
2: Ganz sicher und ich glaube auch letztendlich kleinere Profile, also letztendlich jeder ist ja damit konfrontiert und denkt sich vielleicht auch, okay, guck mal, mein Bild hat jetzt 40 Likes bekommen und mhm. das Bild von meiner Freundin hat aber 100 Likes bekommen und dann denkt man sich vielleicht auch, okay, warum ist das eigentlich so, bin ich nicht so beliebt, ist meine ja. Freundin besser als ich, sollte ich auch so sein mm. und das ist halt total verkehrt und klar, dieses System Social Media ist halt irgendwie ein bisschen darauf ausgelegt, weil Likes werden gezählt und mm. Views werden gezählt und da das ist halt irgendwie so der Maßstab dann von Erfolg auf der Plattform, aber es geht ja nicht immer um Erfolg und ja, es gibt wesentlich wichtigere Dinge und gerade auch als Creator selbst ist es vielleicht auch nicht immer das Beste, Content zu machen, der möglichst viral geht, sondern ist es vielleicht eigentlich viel wichtiger,
0: eine coole Community zu, eine haben. Coole Community zu <lacht>
2: haben und irgendwie Content zu verbreiten, der einfach einen gewissen Mehrwert hat und dass ja. man selbst auch das Gefühl hat, man bewirkt was damit und man macht was Gutes.
0: Ja, zu 100 Prozent. Und an dem Punkt war ich auch irgendwann, dass ich mir dachte, okay, was will ich eigentlich machen? Welche Themen sind mir eigentlich wichtig? Welche Themen will ich nach außen tragen? Und auch diese Verantwortung, die man halt hat. Ne? Ich weiß, viele weisen immer gerne diese Verantwortung von sich und sagen, ja, ich habe mir das nie ausgesucht. Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann hast du zwangsläufig eine Verantwortung.
2: Mhm. Und
0: das ist einfach was, was mir halt irgendwie auch zu schaffen macht. Weil klar, ich will das irgendwie sinnvoll nutzen und habe angefangen, mich mit Themen zu beschäftigen wie Veganismus, wie Tierschutz und auch einfach Themen sind, die mich persönlich sehr doll interessieren und wo ich das Gefühl habe, die muss man nach außen tragen und natürlich nutze ich dann noch gerne meine Reichweite dafür.
2: Ja, aber, aber es ist auch ein Privileg, dass du überhaupt die Möglichkeit ja. hast, sage ich mal, deine Reichweite zu nutzen, um Themen zu verbreiten, die dich selbst irgendwie interessieren und ähm, dir zu schaffen machen und die du gerne nach außen tragen würdest. Und mhm. ich glaube, wenn man dann seine Reichweite auch für sowas nutzt, ist das etwas, was einem halt super viel gibt. Mehr jetzt als jetzt die 100.000 eine Werbestory zu machen und ja. mehr Geld zu verdienen dadurch, weil Na. eigentlich in seinem Leben will man doch irgendwas schaffen, was Mehrwert bietet. Und ich glaube, ein Punkt, der wirklich viel zum Glücklichsein beiträgt, ist letztendlich wirklich Verantwortung zu übernehmen.
0: Und da fällt mir auch direkt ein Thema ein, wo ich auch vor kurzem im ersten Text äh, zu verfasst habe und meine Story gepostet habe. Super viele Creator entscheiden sich auch aus gutem Grund dafür, Themen, die vielleicht super wichtig sind, aber halt leider auch kontrovers nicht zu thematisieren und nicht mit ihrer Reichweite zu teilen, obwohl das natürlich sehr, sehr gut wäre, weil sie halt eben Angst vor reaktion haben, weil sie Angst haben, Leuten auf den Schlips zu treten und vor Gegenwind und ganz kurz an dieser Stelle: Man kann es nicht allen recht machen. Auch in eurem privaten Umkreis ist das wahrscheinlich unmöglich. Aber als Creator mit einer großen Reichweite ist das noch viel unmöglicher. Und es gibt immer Leute, die das nicht toll finden. Aber wie gesagt, Creator gerade entscheiden sich da bewusst zu Themen nicht zu teilen, die sie privat, aber vielleicht auch eigentlich total belasten und interessieren und eigentlich gerne teilen würden, weil dann immer solche Leute kommen, die eigentlich, also jetzt ich nehme jetzt mal das Beispiel Nachhaltigkeit, das habe ich in dem Text auch genommen, den ich geschrieben hatte. Nehmen wir einfach mal einen Creator, der an sich einen sehr kapitalistischen Lebensstil nach nach außen trägt und sehr viel Konsum vorlebt, vielleicht auch sehr viel Werbung macht, vielleicht auch Werbung für nicht so coole Produkte und macht dann Werbung für ein Produkt, was super nachhaltig ist. Oder spricht vielleicht auch das Thema Nachhaltigkeit an, weil es ihn einfach gerade beschäftigt. So, was machen dann alle Leute? Alle schreiben dann, ja, du sprichst über das Thema Nachhaltigkeit mhm, und du so. lebst auch einen total unnachhaltigen Lebensstil. Ganz ehrlich, schäm dich, dass du das Thema ansprichst. Ja,
2: man kriegt für alles Hate, wenn man es anspricht und wenn man es nicht genau. anspricht.
0: Und was, was bewirkt das dann? Das bewirkt, dass solche Personen, die vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung gehen, sofort wieder einen Schritt zurückgehen und das einfach dann nicht mehr machen. Ja. So, und das hat mich so aufgeregt. Das habe ich von vielen Kollegen schon gehört. Und ja, deswegen, das führt einfach dazu, dass diese Themen dann einfach außen vor gelassen werden. Ja,
2: und das ist halt super schlimm. Also jetzt zum ja. Beispiel im Thema, Thema Nachhaltigkeit irgendwie jeder Schritt in die richtige Richtung ist Zelt. ein guter Schritt. Und nur weil ich jetzt nicht in der Höhle lebe, nur meine eigenen Möhren anbaue <lacht> und ansonsten gar nichts mache, bin ich trotzdem kein schlechter Mensch. Also es geht, ja. es geht immer extrem und es geht immer besser. Aber jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein richtiger Schritt. Gerade auch jetzt, was das Thema Tierleid oder Veganismus angeht. Mhm. Damit will man ja niemanden angreifen. Man will einfach Nein. nur aufklären. Und niemand sollte sich dadurch angegriffen fühlen. Und nur weil man selbst jetzt trotzdem noch Milchprodukte zu sich nimmt, ist man kein Unmensch. Und das Wichtige ist einfach, sich mit solchen Themen zu befassen und diese zu hinterfragen und nicht einfach gedankenlos zu konsumieren.
0: Ganz genau. Und klar, natürlich, wenn man solche Themen thematisiert, dann gibt es immer Leute, wie gesagt, die sich oft den getreten fühlen, denen das nicht passt und ähm, ja, auch ich bekomme, wenn ich solche Themen teile erstmalig, muss ich auch dazu sagen, irgendwie Gegenwind. Ich habe echt sehr, sehr wenig, also Hate würde ich jetzt mal auch nicht sagen, also Hate habe ich echt zum Glück bis jetzt <lacht> noch kaum Berührungspunkte mit, ähm, wo ich auch sehr dankbar für bin, für meine coole Community an dieser Stelle. <lacht> aber ähm, ja, klar, natürlich passen solche Themen nie allen Leuten, aber ich finde, das sollte einfach trotzdem kein Grund sein, um ja nicht auf diese Themen aufmerksam zu machen, gerade wenn es halt eben auch so ist, wie ich es halt eben auch privat schon gehört habe von Kollegen, dass es Themen sind, die einem persönlich wichtig sind und sie nur aus dem Grund halt nicht nach außen getragen werden.
2: Ja, und insbesondere sollte man das Ganze einfach nicht zu ernst nehmen. Ganz im Ernst, auch Social Media ist einfach so viel Zeug und man wird so viel konfrontiert. Und ja, differenziert euch immer ein bisschen davon, hinterfragt, was ihr so seht und nehmt euch nicht alles super zu Herzen. Und nur weil jetzt irgendjemand ein komisches Kommentar unter euer Bild geschrieben habt, seid ihr kein mhm. schlechter Mensch und solltet nicht anders sein. Und ja, fokussiert euch mehr auf das richtige Leben, pflegt eure Kontakte, die Menschen um euch herum und ja, darauf kommt es wirklich an.
0: Ganz genau so ist es. Also Leute, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, seid bewusster auf der Plattform unterwegs, schaut euch wirklich nur die Inhalte an, die euch inspirieren und dann schaut sie euch auch bewusst an. Vielleicht geht eher bewusst auf Profile drauf, weil ihr irgendwie was Neues sehen wollt ähm, von dem Content, der euch inspiriert, anstatt einfach auf dieser For-You-Page oder Startseite einfach stundenlang rumzuscrollen und sich drin zu verlieren und einfach extrem viel wertvolle Lebenszeit zu verschwenden letztendlich, die man auch wundervoll in unserer wunderbaren Natur verbringen könnte. Ja,
2: oder lese mal ein Buch oder sowas. Ja. Genau. Oder hört unseren Podcast.
0: Oder hört unseren Podcast, <lacht> ganz genau. Ja, ich glaube, ähm, ja, so langsam... das
2: ist ein ganz gutes Schlusswort. Ja. <lacht> nee, so langsam sind wir auch echt ein bisschen Gaga im Kopf. Wir reden auch schon wieder ein bisschen länger. Ja. Von daher bringen wir das Ganze jetzt mal zum Ende. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen und es ging euch nicht zu sehr zu Herzen oder es war zu anstrengend zum Zuhören. Ihr könnt ihr ja immer gerne mal schreiben, wie ihr das so fandet. Und dann würde ich sagen, melden wir uns nächste Woche wieder aus Portugal. Ja, Hoffentlich stimmt. mit ein paar Barreling Waves.
0: <lacht> ja, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum ciao, nächsten ciao. Mal. Ciao,
2: ciao.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.